0: Queridos, 63 anos da IBB. Você pode celebrar com palmas por isso? Você pode dizer aleluia? 63 anos da nossa igreja. Esse mês é mês de festa, hoje é dia de festa. À noite teremos a apresentação do baú de memórias, tempo especial, fechando com bolo, um tempo muito gostoso desse mês de setembro, celebrando esses 63 anos da IBB, 63 anos do mover de Deus, de histórias de milagres, cada um de vocês aqui, cada um de nós aqui temos histórias dos milagres de Deus nas nossas vidas, a partir dessa família de fé, a partir dessa comunidade de fé, dessa experiência de vivermos juntos em comunidade, cada um também chegou de uma maneira diferente, uma forma diferente você foi trazido para cá, e a gente queria ouvir um pouco de vocês ou ver um pouco sobre como foi que você chegou na IBB. E aí, o pastor Tiago me ensinou algumas tecnologias novas, e eu queria usar com vocês um link que vai aparecer aí na tela, na verdade um, sinal, um QR Code que vai aparecer, e lá nesse QR Code você vai poder responder três perguntinhas. Então pegue o seu celular, isso, mira ali na tela... Se você não consegue pegar o QR Code, você pode digitar ali o sli.do, sli.do, e depois que você digitar esse site, você vai colocar esse código, 1206196. Você que está no chat, participe com a gente, nós queremos ver ou ouvir de você sobre a IBB. Então, QR Code ou digita ali esse, esse endereço. Quem conseguiu aí? Diz amém? Ótimo. Então, primeira pergunta vai ser colocada para você. Responde lá a primeira pergunta. Como foi que você conheceu e se envolveu com a IBB? Como é que foi que você conheceu a IBB e depois disso você acabou se envolvendo com a gente? Tente usar uma palavra só, no máximo duas palavras para você falar sobre isso. Uma palavra seria o ideal e vai aparecer ali na tela. Como foi que você conheceu e você chegou aí a se envolver com a IBB? Se você não está acessando, pode falar para a pessoa do lado. Ou cutuca a pessoa do lado enquanto você digita e diz, e aí, como é que foi que você conheceu a IBB? Não está acessando? Apareceu uma perguntinha? Quem for digitar o endereço, põe sli.do. Cri clica no pulso, pulse. lá em cima aparece puls primeiro ele aparece QEA, você vai para o lado direito e clica em pulso, obrigado pastor Glauco, clica em pulso, está do lado direito em cima, quem conseguiu? Sim, respondeu? Vamos ver... Você que está no chat, responde lá... Como você chegou, talvez, se você é de outra cidade... Como que você chegou no nosso endereço ou conheceu o endereço de internet ou conheceu a IBB? Quem conseguiu aí diz sim? Então vai aparecer na tela algumas respostas... Vamos lá... Ministro, cadê? Olha lá, o Ribá que vai colocar lá, ó... Através de um amigo, muitos... Família, nasci aqui... Pela internet... Visita PGM, olha só, nasci aqui, essa igreja é uma maternidade, né? Nasci aqui, <risos> muitos, família, uau, uma amiga, fazendo visita à IBB, que bacana. Mas olha, o, através de um amigo, muitos, a grande maioria respondeu, através de um amigo. Vamos para a segunda pergunta, o que mais lhe atraiu, então, para se envolver com a IBB? O que mais lhe atraiu? Responde lá. O que mais lhe atraiu nesse envolvimento, nesse processo de envolvimento? O que que te trouxe para cá? O que que te atraiu mais então? O que que te chamou a atenção? A escola bíblica te chamou a atenção? As pregações, a música, a arte, né? a, a, o culto, a liturgia, a, o acolhimento, o que que mais lhe atraiu? Vamos ver, olha lá, acolhimento, gente, olha a palavra acolhimento ali, muito forte, muito presente, muitas pessoas respondendo acolhimento comunhão, música, ah, ainda também tá alto o número de pessoas com comunhão, acolhimento continua muito alto, que bacana, olha, acolhimento e o louvor, ministério infantil, que bacana, olha só. Gente, como aparece acolhimento, que bacana isso. Cuidado uns com os outros, trabalho com as crianças, pastor Silvado, guardiões do reino, muito bom. Muito bom, glória a Deus por isso. A terceira e última pergunta então. Se pedissem para você comparar a igreja com uma, alguma instituição, com qual instituição você compararia a igreja? Se pedissem para você comparar a igreja com uma instituição, qual você faria? A família? A, uma escola? Qual instituição você compararia a igreja se pedissem para você comparar? ou não tem como comparar, e você escreve não tem como comparar, não sei, mas o que, que você faria, o que, que você responderia se pedisse? Olha, família, bastante, escola, hospital, interessante, olha o hospital, escola de Deus, ah, não tem como comparar, ah, psicólogo, ah, universidade, olha a universidade, universidade da alma, hospital da alma, escola de Deus, família continua muito forte, hospital está crescendo bastante ali, hospital, uma multinacional, <risos> essa para mim é interessante, olha lá, universidade familiar, clínica de terapia, pastor Falcão, é, é, é contigo o negócio, olha lá, não tem como comparar, corpo de bombeiros, família, gente, olha só, o que que tem de diferente ali, é isso aí ó, família de Deus, o corpo de bombeiros é interessante hein, muito bom. Obrigado queridos, que bênção. Eu imaginei que algumas respostas viriam, então vai mostrar um slide ali para a gente que vai trazer algumas dessas comparações. Muitas pessoas realmente comparam a igreja a um hospital. Essa é uma comparação comum, muito forte. As pessoas dizem, olha é ali onde as pessoas cuidam da gente. Ali onde as pessoas, elas nos dão palavras de conforto, como uma capelania, como um capelão que visita o nosso quarto, que visita onde a gente está e as pessoas cuidam das nossas feridas. Uma segunda comparação muito comum é realmente essa da escola. Uma universidade da alma, de uma escola de Deus, é muito, muito comum isso, principalmente as pessoas que gostam do ensino bíblico, de conhecimento, de discutir sobre as questões da vida, que gostam de uma escola bíblica, geralmente comparam a igreja com uma escola, uma terceira comparação que eu já ouvi também, é realmente com empresa, alguém comparou ali com uma multinacional. Já ouvi pessoas dizendo assim, puxa vida, é tudo tão organizado, parece uma empresa, né, que interessante isso. Já ouvi o outro lado também dizendo assim, é, nós precisamos aprender muito com as empresas, e a igreja precisa ser mais empresa. Coisas que acontecem, coisas que a gente ouve sobre igreja. Olha, a igreja presta muitos serviços. Né? E precisa descobrir o que a sociedade precisa para a igreja ser essa empresa que presta serviço. Já ouvi também, sendo comparada a igreja com ONG. Quem gosta da questão, das questões sociais, das demandas sociais, às vezes fazem isso. Olha, nós temos que cuidar da, dos pobres, nós temos que cuidar dos injustiçados, dos oprimidos. E tem toda uma demanda de comparação, às vezes, da, impre, da igreja com uma ONG. Isso também, talvez vocês já ouviram, isso tem... Surge muito com aquelas pessoas que se preocupam com as causas sociais. Querer ser parecido com alguma dessas instituições, a, a família, família que foi a que mais apareceu, por exemplo, não tem, não tem algo ruim de imediato. Nós temos muitas características que são de outras instituições. Mas a questão é que nós não somos essas outras instituições. O que é que de fato nós somos? Somos igreja. Mas o que é de fato a igreja? O que identifica de fato a igreja? Enquanto meditava, orava sobre esse sermão, me vieram vários textos. O texto de Miquéias, o texto que o pastor Roberto leu agora. Um texto que pode nos dar base para a igreja. Um texto clássico que é Atos 2,42, que mostra o estilo de vida da igreja. Mateus 16, que fala aquela conversa de Jesus com os discípulos, que pergunta sobre quem falam sobre ele, o que falam sobre ele. E aí Jesus responde dizendo, eh, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, sobre essa verdade, Pedro, que eu sou o Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Poderíamos ir para Efésios, que fala sobre a igreja. Mas um texto que Deus me trouxe foi o texto de João, Capítulo 13, versículo 33. E eu gostaria que vocês abrissem as suas bíblias. Você que está online, abra a sua bíblia em João 13, 33. E é sobre essa perspectiva, é sobre esse paradigma que nós vamos falar um pouco mais sobre o que é a igreja. Qual é o estilo de vida da igreja? Quais são os padrões? Qual é o modelo da igreja? João 13, 33, vai ser colocado na tela também. Abra sua Bíblia, mantenha sua Bíblia aberta. Abra seu bloco de notas, pegue um lápis, caneta. Eu sei que o Senhor vai falar para a sua vida individualmente. E depois também para nós, como comunidade de fé, como igreja do Senhor Jesus. João 13, 33 diz o seguinte. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim... E como eu disse aos que habitam na Judéia, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Versículo 34. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Sublim isso. Mas sublim também um novo mandamento lhes dou. E põe um ponto de interrogação do lado desse um novo mandamento lhes dou. Aí Jesus diz, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês se amarem uns aos outros. Podemos orar mais uma vez? Espírito Santo de Deus, fala conosco. Nos mostra, nos guia a toda a verdade. E que a tua palavra caia em terra fértil, em corações prontos. Que venha produzir frutos, frutos de justiça para a tua glória. Em nome de Jesus que oramos. Amém? Somos então, olhando por esse texto, a comunidade do amor. Jesus chama os seus discípulos a amar, a amar uns aos outros. E ele chama a esse amor que é prático, que é real, que é vivencial, que é concreto. Um chamado ao amor. Mas o que tem de especial nesse texto? O que, que tem de diferente desse texto para um outro texto, que é o texto de, Mate, de Marcos 12 e Mateus 22, quando os, o mestre da lei, o, o sábio da lei, o, o doutor da lei, chega para Jesus e pergunta, no que se resume a lei, qual é o grande mandamento? E lá em Marcos e lá também em Mateus, Jesus responde a eles dizendo, olha, o resumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. E depois Jesus continua dizendo, e da mesma forma, tem que amar ao próximo como a si mesmo. Jesus responde à pergunta daquele doutor da lei, mas o que, que tem de diferente aqui em João capítulo 13? O que, o que tem de especial aqui, queridos, é que o modelo do amor não está em mim mesmo. O modelo do amor está em Jesus. E esse ponto de interrogação que você colocou precisa ser sublinhado agora no versículo é, 34, quando ele diz, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Tem uma diferença abissal gigante, o padrão de amor agora estabelecido por Jesus, não é o padrão do amor baseado no meu subjetivismo, baseado em mim mesmo, mas é um padrão de amor baseado na pessoa de Jesus, sendo assim, a base da igreja é essa, a igreja então, vai ser colocado na tela, a igreja é a comunidade de discípulos que amam uns aos outros, como Jesus amou. Ponto. E como diz o pastor Roberto, podemos encerrar o sermão aqui. <risos> Essa é a igreja. Ela tem um padrão de amor e o mesmo padrão é o padrão de Jesus. Essa comunidade que obedece esse mandamento de amar uns aos outros, não o amor baseado no amor próprio, mas o amor baseado no mesmo amor de Jesus por nós. Jesus estabelece então um novo patamar. Por que, queridos? Isso é muito importante. Quando não temos Jesus como único modelo do que é amar, nós criamos nossos próprios ídolos que pervertem o amor. Anote isso. Quando não temos em Jesus o único modelo o único padrão, o único paradigma do que é amar, nós vamos criar os nossos próprios ídolos que pervertem o que é amor. E isso é muito sério. Nós poderíamos discorrer sobre o Antigo Testamento, toda vez que o povo fugia dos princípios da palavra de Deus, eles pervertiam o sentido do amor. Porque ainda no Antigo Testamento não se tinha o um modelo do amor, que é Jesus. Deus é amor e Jesus é o amor encarnado, Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós e nós vimos o amor, nós vimos de fato o que é o amor em carne e osso, com os pés empoeirados, vivendo, comendo, convivendo, caminhando dia a dia. Então hoje nós sabemos o que é o amor, nós sabemos como amar porque Jesus é esse modelo. Será que não tem surgido ídolos no meu coração, no nosso coração, que tomam o espaço de Jesus e pervertem o que é o amor? E aí a gente diz assim, mas eu fiz por amor. Puxa, mas eu estava sentindo uma paz no meu coração, que me garantia que eu estava no caminho certo, e eu fiz por amor. Não, mas eu amo. Então se eu amo, está certo eu fazer assim. E outros ídolos estão surgindo, e o Espírito Santo está dizendo, não, mas a base do amor não está em você, não está tá nesse, nesses ídolos que você tem criado, está em Jesus, é em Jesus. A missão da nossa igreja, ela diz assim, a IBB é uma igreja acolhedora, discipuladora e multiplicadora, que na dependência de Deus, promove transformação integral de pessoas, sociedades e povos. Você pode ler isso comigo? A IBB é uma igreja acolhedora, discipuladora e multiplicadora que na dependência de Deus promove a transformação integral de pessoas, sociedades e povos. Viver essa missão só é possível sim, como diz ela mesma, na dependência de Deus. Nós não somos capazes de promover transformação alguma. Eu não sou capaz... Qualquer instituição não é capaz. Somente na dependência de Deus nós conseguimos isso. Somente impulsionado porque verdadeiramente é o amor nós conseguiremos isso. É por isso que os nossos valores dizem, amar a Deus, vai ser mostrado ali, e ao próximo com fidelidade aos princípios bíblicos. Nós poderíamos colocar nos nossos valores simplesmente a palavra amor. E a gente ia se contentar. Mas ela sozinha é muito perigosa. Porque ela cai no subjetivismo. Ela cai em ídolos que pervertem o que é o amor. Por isso que a nossa, a nossa, os nossos valores começam dizendo amar com princípios bíblicos. Coloquem de novo, novamente. Amar a Deus e ao próximo com fidelidade aos princípios bíblicos. Não basta eu ter um sentimento bom no coração. Não basta eu dizer que amo. Esse amor que está em mim tem fidelidade a princípios bíblicos? Qual é o parâmetro do amor? Sentir algo gostoso, um arrepio? Sentir um impulso para algo? Esse amor precisa então ser um amor inteligente. Sabe por quê? Porque Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. O coração nosso, o coração humano, o coração do homem, é mais enganoso que qualquer outra coisa. E a sua doença é incurável. Incurável. Quem é capaz de compreender o coração? O poeta diz, existe mais razão né? no coração do que a van filosofia pode dizer. A razão do coração humano é a irracionalidade. Se o nosso coração não for tomado pelo Espírito Santo de Deus, e como diz os profetas no Antigo Testamento, Deus colocaria em nós um novo coração, nós vamos partir em direção à irracionalidade. Como diz Efésios, nós partiremos em direção às vãs paixões. O coração humano é enganoso. Isso é tão sério, queridos, que Paulo, ao escrever aos filipenses, ele ora. Ele ora para que o amor daqueles irmãos da igreja de Filipo fosse um amor inteligente. Um amor numa inteligência divina. Olha o que Paulo diz nessa oração, quando ele escreve aos filipenses. Esta é a minha oração. Que o amor de vocês, que o amor da IBB, que o amor de cada um de nós, aumente cada vez mais. Em, você pode ler essa palavrinha? E em toda a? Para quê? Para o que é melhor. A fim do que? Cheios do fruto da justiça. Fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de quem? De Deus. O amor, se ele não é guiado, se ele não é banhado pelo amor de Cristo em nós, nós nos perveteremos em ídolos. Mas nós precisamos buscar o amor em Jesus. E nós precisamos orar a oração de Paulo aos filipenses, quando diz que esse amor seja um amor inteligente. De uma inteligência do Senhor sobre nós. É por isso que quando a gente coloca dois verbos para representar nossos valores na IVB, nós usamos o verbo amar, mas nós colocamos um verbo do lado, que é o verbo frutificar. Ou seja, nós queremos amar as pessoas alcançando todas as pessoas em todos os lugares. Não importa se ela está num presídio, não importa se ela está na maior é, torre, na cobertura mais cara da cidade. Nós queremos chegar na cobertura mais alta dessa cidade. E nós queremos chegar, sim, ao calabouço mais fundo dessa cidade, onde está a pessoa em estado mais degenerativo que possamos imaginar. Mas com um amor inteligente. Nós queremos acolher as pessoas... Todas as pessoas, independente das histórias dela. Não interessa se ela chegou ao grau de fazer cirurgias querendo se transformar em outro ser que não é ela. Um homem que quis se transformar em mulher e fez cirurgias de todo tipo para isso. Ou uma mulher que fez algo desse tipo. Ou qualquer que seja a história dessa pessoa. Nós queremos acolher todas as pessoas independente das histórias. E nós queremos cuidar bem delas. Mas nós queremos ficar aqui. Nós queremos ir além do hospital, nós queremos ir além da capelania, nós queremos ir além de tratar da ferida, porque o amor que Jesus nos dá nos emancipa, nos coloca num nível acima, e aí nós queremos o que? Volta o tela, frutificar, levar as pessoas a frutificarem, ou como nós lemos, produzir frutos de justiça. Frutos de justiça. Como nós fazemos isso? Preparando as pessoas. Acompanhando, cutucando o ministro e dizendo, Ministro, vem comigo. O ministro me cutucando dizendo, Pastor Marcos, o que está que acontecendo? Eu quero te ajudar nisso. E nós vamos frutificar juntos. E assim, multiplicar vida na vida e na sociedade. Então, queridos, poderíamos avançar na nossa definição do que é igreja, do que é IBB. Nós somos, então, uma comunidade de discípulos que amam como Jesus, o nosso amor tem um paradigma, tem um padrão, porque João 13 diz que é só assim que o mundo vai saber que nós somos discípulos dele, nós somos uma comunidade então de discípulos de Jesus, o nosso estilo de vida, ele está baseado em Jesus, no estilo de vida de Jesus, um estilo de vida discipular, um estilo de vida de discípulos de Jesus, que amam como Jesus ama, que não ama segundo a si mesmo, mas ama segundo a Jesus. Esse estilo de vida de Jesus, ele se manifesta em três dimensões. Três dimensões que ajudam a gente a entender como amar e ajudam a gente a amar como Jesus. Ajudam a gente a amar e frutificar. A primeira dimensão é a dimensão relacional. Nós amamos e amar implica em relacionamentos. O amor não se contém em si mesmo. O amor transborda em relacionamentos. Ele não é em si mesmado, ele não é egoísta. A nossa sociedade fala muito em amor. Está na moda realmente falar de amor, mas é esse amor sentimentalista, é esse amor horizontalizado, é um amor sem parâmetro, um amor sem modelo. E quando eu horizontalizo o amor, eu me perverto, nos meus ídolos, nas minhas paixões. E é por isso que em nome do amor a pessoa diz, eu amo hoje um homem, e amanhã eu amo uma mulher, e aí eu caso com uma mulher. E eu descaso, depois caso com um homem. E depois eu amo e eu faço isso, eu amo e eu faço aquilo. Um amor que não tem referência. Um amor que, como diz Sigamon Baumann, di, diluiu-se, virou líquido. E ele não é concreto, ele dilui nas nossas mãos. Esse é o amor da nossa sociedade. Para que a gente possa viver o verdadeiro amor, nós temos que primeiro ter um relacionamento profundo com Deus. Esse relacional começa numa verticalidade. Amor com Deus. É por isso que Jesus não disse que tinha um novo mandamento para amar a Deus. Jesus só disse que tinha um novo mandamento com relação a amar ao próximo. Com relação a amar a Deus. Ele não disse nada. Porque nós continuamos amando a Deus e Jesus nos revelou como amar a Deus como dizia o pastor Avelino, o saudoso pastor Avelino, amor-café. O que é o um amor-café? Anote aí. Amor-café é amar a Deus com todo o coração, o C de coração, com toda a alma, o A de alma, com toda a força, o F de força, e com todo o e, e de entendimento. Esse amor que a gente ama a Deus. Esse amor que a gente busca. E é só olhando para Jesus, num relacionamento profundo com Deus, nós vamos aprender a amar. Blaise Pascal disse que existe no coração do homem um buraco do tamanho de Deus. Um buraco do tamanho de Deus. Só a presença de Deus preenche o ser humano. Por isso você dizer que ama, você dizer que você segue o seu coração, você segue o que está no seu coração, o seu amor, você está preenchendo esse buraco com ídolos. E Satanás está enviando muito mais ídolos. E é por isso que você nunca se satisfaz, por isso que você nunca se preenche. Mas hoje é dia de você dizer, Senhor, preencha o meu coração com a sua presença. Preencha o meu coração com a sua vontade, com a sua pessoa. A pessoa de Jesus, no centro do nosso coração. Esse relacionamento precisa ser profundo, vivido dia a dia. Imitam, imitando a Jesus, em oração, em comunhão, em busca. Queridos, é por isso que como igreja, nós evitamos eventos por eventos. Nosso Ministério de Homens, por exemplo, poderia fazer um congresso de homens aqui a cada três meses. Nós poderíamos fazer acampamentos de homens a cada seis meses. Mas só um acampamento, só um congresso, não trabalha a profundidade das demandas da alma que nós temos. Nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus. E isso acontece na caminhada junto. É por isso que os homens ficam nove meses, o nosso movimento de guerreiros, nove meses num grupo de discipulado, um ajudando o outro a amar a Deus, a aprender a amar a Deus, a aprender a se relacionar com Deus. E um fica cutucando o outro para memorizar versículo bíblico. E um fica cutucando o outro como que está a vida de oração dele. Porque é só assim que a gente aprende a amar. Eventos produzem impactos imediatos. Discipulado produz transformação para a vida. Então essa verticalidade transborda agora sim numa horizontalidade que produz vida. E essa horizontalidade me leva para uma verticalidade num relacionamento profundo com Deus. Uma coisa não anula a outra. Se você é um membro da cadeira azul e você está aqui no domingo vivendo uma verticalidade, querido, você não experimentou quase nada do que é a vida de discípulo de Jesus. Agora, se essa verticalidade do domingo, que tem aqui um momento de um café, de comunhão, que tem uma provocação de um olho no olho, que tem uma provocação para uma horizontalidade na semana, com o estudo da palavra, com um encontro num pequeno grupo, e esses encontros de pequenos grupos provocam uma verticalidade nossa aqui no domingo, provocam uma verticalidade nossa de vida de oração, aí nós temos completude. Nós temos integralidade. Nós temos crescimento maduro, de fato. Você tem vivido esse relacionamento com Deus? Você tem vivido esse relacionamento com o próximo? Porque o coração é enganoso. Filipenses 1, como nós vemos, tem uma oração. E eu queria que vocês fizessem comigo essa oração. Você pode ler comigo essa oração? Em ato de oração mesmo? Diga assim, esta é a minha oração. Senhor... Aumente cada vez mais o meu amor em conhecimento e em toda a percepção, para que eu possa discernir o que é melhor, a fim de que eu seja puro e irrepreensível até o dia de Cristo, cheio do fruto da justiça, fruto que vem por meio de ti, Jesus, para a glória e louvor de Deus. Amém? Amém? Mas a segunda dimensão é formacional. E por que ela é formacional? Porque como eu sei que o meu coração é enganoso, como eu sei que eu sou pecador, eu não me contento com a minha forma. Existe um descontentamento dentro de nós constante que clama para ser mais parecido com Deus. Um anseio pelo Senhor, uma busca nesse relacionamento com Deus de crescimento. Então eu não me aceito assim para que eu cresça mais. É uma tensão. E é uma tensão saudável quando ela é feita em Cristo Jesus. É uma busca. Um crescimento. Ou seja, existe formação. Por quê? Porque eu preciso de libertação. Eu preciso de santificação. Por isso que os novos evangelhos, não são tão novos assim, que pregam a libertação social que dizem que a igreja tem que se envolver como uma ONG, só em causas sociais, sociais e sociais, são evangelhos vazios, incompletos. Eles podem até ter o nome de integral, mas são vazios. Porque a libertação começa no indivíduo. Porque é o evangelho que produz libertação. Nós somos salvos pelo poder do evangelho. E nós aí, salvos pelo poder do evangelho, entramos em processo de formação, crescimento constante. Eu amo a Deus, eu adoro a Deus, então agora eu quero ser parecido com Jesus. Ele é o meu modelo de amor. E aí eu não entro no fluxo desse mundo. Porque o fluxo desse mundo é um fluxo de morte. Eu quero crescer a imagem de Jesus. Como diz Efésios capítulo 2. Eu quero ser transformado e sair do fluxo desse mundo. Eu não quero viver como Romanos 1,18 em diante diz, que a mente dos homens nesse tempo foi pervertida e eles entraram num fluxo ferindo a sua própria sexualidade, a sua própria individualidade, a sua própria identidade. E eu digo, Senhor, eu quero ser parecido contigo. Eu quero viver a minha identidade em Cristo Jesus e não segundo o meu coração e as minhas paixões. Eu quero uma sociedade transformada a partir da categoria do amor de Jesus, e não a partir das categorias de poder que essa sociedade impõe, que a política impõe, que as ideologias impõem. Eu creio no amor de Jesus. E aí lá no PGM, no pequeno grupo, a gente estimula o outro a crescer. A gente diz para o nosso pequeno grupo, vamos estudar a Bíblia comigo. A gente chama a turma do coro e diz: gente, a gente só está cantando, vamos crescer na Bíblia junto, vamos para a jornada do discípulo, não é isso que a gente faz, né? Vamos estudar a Bíblia junto, vamos para um pequeno grupo para a gente crescer junto, vamos sair da verticalidade, vamos viver a horizontalidade, vamos formar, formarmos juntos, crescemos juntos. Essa é mitiba tem uma frase que diz. Muito bem, ele diz assim, até tem um livro dele. Quem ama, educa. O verdadeiro amor leva o outro a crescer. E é por isso que eu cutuco meu irmão. É por isso que o pastor Mateus pode chegar em mim e dizer, pastor Marcos, vamos crescer junto. É por isso que nós temos uma escola de paz. É por isso que lá na cela ou você pode dizer, vamos para a escola bíblica, gente. Vamos estudar a palavra de Deus. A gente sai de relacionamentos superficiais. E a gente aprofunda para crescimento significativo, constante. Conviver para aprender, comunhão para crescer. Jesus deu à igreja, à comunidade dos aprendizes a missão de educar pela sua palavra a cada um. Jesus salva. E você educa, pastor Falcão. Eu educo, Marcos. Nós educamos, porque nós somos discípulos que fazem discípulos. Então se tem alguém que é grosso, mal educado perto de você e diz que tem Jesus, você tem que chegar nele e dizer, irmão, eu preciso orar contigo. O irmão está muito duro nas suas palavras. Eu quero te ajudar nisso. Se tem alguém que é violento com a esposa, ou uma esposa que é violenta com o esposo... Que expõe o marido em lugares indevidos, maridos que são violentos, grossos com as suas mulheres, que não servem em casa, eu tenho que chegar perto em amor e dizer, amigo, vamos caminhar junto, vamos estudar aqui sobre a hombridade, vamos crescer junto. Eu tenho demandas de crescimento. Se, alguém, se tem alguém perto de você que diz que bandido bom é bandido morto, você diz, venha para a palavra comigo. Vamos conhecer o amor de Jesus nas categorias do amor e não nas categorias da opressão e do poder. E nós começamos a crescer formacionalmente, porque o amor emancipa, emancipa e frutifica nessa comunidade de ensino aprendizagem Você tem chamado alguém para crescer com você? Você tem trazido alguém para a escola bíblica com você? Você tem chamado alguém para orar com você e você tem aberto as suas lutas para crescer junto com ela? A terceira dimensão do amor... A terceira dimensão da igreja, a terceira dimensão do estilo de vida discipular, ela é missional. Ou seja, eu me relaciono com Deus, eu transbordo em relacionamentos horizontais, agora eu cresço com esses relacionamentos, eu cresço com Deus, eu levo as pessoas a crescerem comigo, mas agora eu desço um pouco mais. Eu desço bem mais do que ficar de joelhos. Jesus quando dá esse novo mandamento, ele lavou os pés dos seus discípulos. Ele pegou a bacia, pegou a toalha e se submeteu à posição do mais baixo dos escravos para lavar os pés dos seus discípulos. Porque existe uma dimensão do amor que é sacrificial. Que eu abro mão dos meus eus, dos meus títulos, porque eu olho o outro na dimensão da sua dignidade. Por mais baixo que ele esteja, se ele esteja lá, se ele estiver lá no fundo de um presídio, eu tenho que olhar para ele e ver a imagem de Deus rabiscada, rasurada na, no rosto dele e dizer, você pode ser salvo. Você foi criado à imagem e semelhança de Jesus. Eu posso descer ao nível mais baixo daquele que mudou seu corpo, transfigurou seu corpo e dizer, você é filha de Deus, você é filho de Deus. E Jesus te ama e pode transformar e vai transformar a sua vida o nível da toalha, nós não ficamos então distraídos pela verticalidade, olhando somente para a cruz ou cantando sobre a cruz, como nós cantamos hoje, nós não ficamos distraídos com a religiosidade, nós não ficamos distraídos com uma verticalidade vazia, ou só querendo conhecimento e conhecimento estéreo, mas nós transbordamos em amor, que se promove em justiça, que se promove em frutos de justiça, que sofrem com os que sofrem. Que choram com os que choram. E desce. E vai atrás. Esse ato de Jesus, quando ele lava os pés dos seus discípulos, não foi só um ato de serviço, queridas e queridos. Não foi só um ato de compaixão. Mas foi um ato de justiça. Porque quando Jesus desce a mais baixa condição, e como diz Filipenses, capítulo 2, se torna servo e mais humilde dos servos, Jesus diz que todos os seres humanos têm dignidade. Todos. Todos. Não existe ninguém melhor do que o outro. E mesmo você, mesmo eu, mesmo nós, que estamos no caminho da graça e da transformação, nós só estamos aqui por causa da graça. Porque, do contrário, somos o mais miserável dos homens. O mais miserável dos homens. A graça... Nos acolheu, e é por isso sim, que não há mais judeu, como diz Gálatas, não há mais escravo, não há mais grego, não há mais homem, não há mais mulher, pois todos são um em Cristo, Jesus, aleluia. Todos são um em Cristo, Jesus, eu amo com a bacia na mão, eu amo com a toalha na mão, e eu amo proclamando atos e frutos de justiça. Sabe por quê? Porque amar como Jesus, amar como Jesus é ser sal da terra. E ser sal da terra é servir a um mundo que está em degeneração. A carne fora do freezer apodrece. O sal entra e mantém ela com um pouco mais de vida. O sal não dá vida, lembrem-se disso. O sal não dá vida, mas ele preserva. E quando nós desenvolvemos compaixão numa sociedade que está em degeneração, nós salgamos essa sociedade para que ela possa ter mais vida. E nós vamos aonde existe a miséria, aonde existe a violência. Como diz os teólogos reformados, os quartetos dos vulneráveis, não é isso, pastor Natal? Né? Eu chamo de pivô. O pobre, o imigrante, a viúva e o órfão. A Bíblia de capa a capa fala desse quarteto de vulneráveis. Eu vou até eles. Porque eu quero salgar todas as dimensões da sociedade. Mas também tem algo muito sério que a igreja também é. Nós somos a luz do mundo. Amar como Jesus amou é ser luz denunciando as estruturas de trevas de nossa sociedade. Estruturas como machismo que achamos que é tão normal. A violência contra a mulher, que tem entrado dentro de igrejas e sendo legitimada por pastores, muitas vezes, num aconselhamento dizendo, vai orar e não denuncia a violência contra a mulher. Machismos estruturais, que entram em estruturas eclesiásticas. Não só o machismo, feminismos, crescendo, racismos estruturais pecados entranhados, racismo entranhado e a gente acha que é normal, abortismo, a gente se acostuma com a morte, oferta a ídolos, ao ídolo do prazer, ao ídolo da satisfação, ideologia de gênero, tomando conta estruturalmente de uma sociedade, violência, corrupção, armas, estruturalmente entrando... A igreja de Jesus lança luz a estruturas de iniquidade. E se a igreja não lança luz, ela é conivente com outras categorias de amor. A política tem a sua categoria do amor, o amor-poder. E a igreja não se aliancia à categoria do amor-poder. A igreja se aliancia à categoria do amor-Jesus. E por isso a igreja se mantém há mais de dois mil anos. E as portas do inferno não prevaleceram contra ela. Se você concorda, diga amém e dê uma salva de palmas. Porque essa é a igreja de Jesus. As portas do inferno não prevalecem contra ela. A igreja não é hospital, porque hospital gera paciente. A igreja não é o próximo slide de uma escola, porque a escola só gera alunos conhecimento, e muitas vezes estéreo. A igreja não é ONG, porque ONG gera ativistas sociais. Próximo. A igreja não é empresa, porque empresa gera consumidores. Que às vezes só quer sentar na cadeira azul e dizer, manda um couro melhor. Não gostei desse. Né? A igreja é mais que isso, queridos. A igreja é aquela que se revela no caminho do amor, o próximo slide, quando o amor tem que renunciar a nosso próprio ego. Vamos ler junto esse versículo para encerrarmos. Vamos aí juntos, digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto, aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Você pode assistir esse vídeo? Assista esse vídeo. o Espírito Santo falou com você. Você é essa semente que precisa morrer, talvez você não permitiu ainda a semente do Evangelho morrer dentro de você. E você dizer, eu estou vivendo o Senhor pelos padrões do amor do meu coração. Eu estou criando ídolos. Ídolos do minha, da minha satisfação, ídolos do meu próprio prazer, ídolos que estão me direcionando para uma falsa imagem, uma falsa prática do que é o amor. Esse tempo é tempo de você renunciar e dizer, Senhor, eu não amo a minha vida neste mundo, eu entrego ela a Ti, eu recebo de Ti o verdadeiro amor. Para que você não viva mais tentando satisfazer e preencher seu coração com tantas coisas que está te gerando mais dor e mais vazio. Tua carreira... Teu nome... Os prazeres... Os relacionamentos... Você entra num relacionamento e sai, entra e sai, entra e sai... Nunca preenche, nunca encontra. O trabalho é uma luta. Entregue-se ao Senhor totalmente. Se você nunca entregou a sua vida ao Senhor Jesus... Dizendo eu recebo teu amor. Eu quero viver teu amor. Esse é o momento de você dizer. Eu te recebo Jesus. E faz morrer o velho Marcos. Faz morrer o velho. E diga seu nome ao Senhor. Pois eu quero nascer e viver. O amor de Deus. Você fez esse, essa decisão. Você tomou essa decisão. Eu te desafio a tomar essa decisão. De nova vida em Jesus. Se você está tomando. quer tomar essa decisão agora. Quero orar por você, quero te ajudar nessa decisão de entrega total ao Senhor Jesus. Então levante uma das suas mãos se você tomou essa decisão de entrega total ao Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, querido, aqui à minha direita. Deus abençoe, em nome de Jesus, esse jovem, Deus abençoe. Aqui no meio, alguém toma essa decisão de entrega para que essa semente morra e nasça um novo homem, uma nova mulher o desafio do Senhor é esse para você, à minha esquerda tem alguém que tomou essa decisão, está tomando essa decisão, você tem vivido um relacionamento significativo com Deus, qual é a sua decisão agora? Você vai fazer o que para crescer nesse relacionamento com Deus? A escola bíblica, a oração, a palavra, chamar pessoas para crescer juntos, você tem crescido no conhecimento da palavra com outros irmãos, numa comunidade de ensino-aprendizagem, de discípulos? Ou você tem caminhado sozinha, sozinho e você acha que já está bem? Eu sigo a Jesus há tanto tempo, eu faço aqui as normas básicas da minha igreja? Não, esquece as normas. Pense em Jesus, em ser transformada, transformado a imagem de Jesus. Qual é a sua decisão para a sua formação, a sua transformação diária à imagem de Jesus? E na área missional, você tem lançado luz sobre o pecado? Ou você tem sido conivente com o pecado? Com as estruturas de pecado? O que o Espírito Santo te falou? Você pode colocar de pé, queridos. Fique de pé. Nós vamos cantar uma estrofe dessa canção. Eu quero convidar esse jovem que aceitou Jesus a vir aqui. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. E se mais alguém tomou essa decisão de entrega ao Senhor, vem aqui agora. E logo após essa única estrofe, nós vamos orar, celebrando ser igreja. Você tomou uma decisão? Venha, amém. Pode vir. Vamos viver o um verdadeiro amor, preencher a nossa vida de Jesus a cada dia. Tu cantava sobre mim, Pastor Cleiton. Tu tem sido tão, é. tão bom pra mim. O Senhor tem sido bom. De se respirar. tua vida. Em mim. Aleluia, isso vem dele, não de nós. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. É Não existe outro amor Só o amor de Jesus É isso, Não descansa Quase noventa e nove Só para se perder Não posso comprá-lo Nem vencê-lo Mesmo assim se entregou é nessa convicção de que esse amor nos alcançou não foi mérito nosso não foi esforço nosso, mas foi graça, favor e merecido que nos alcançou, é nessa convicção de que o Senhor não só nos alcançou, mas nos mostrou como viver o amor que nós chegamos diante de Ti, então ensina-nos Pai, pela Tua Palavra a sermos uma igreja do amor uma igreja que ama e frutifica Ensina cada um aqui, Pai, a não permitir que ídolos tomem conta do nosso coração, mas permitir que o seu amor flua e transborde em nós, amando como Jesus amou. Abençoa cada um que está aqui à frente e esses que aceitaram o Senhor Jesus, que receberam o amor no coração deles e faz frutificar esse amor, Pai, para a glória do Senhor. Recebe as nossas vidas. E abençoa a tua igreja. É a nossa oração em nome de Jesus. E a igreja diz? Amém e amém.